0: Toma segunda. Bueno, toma segunda. ¿eh? Escena primera, o sea,
1: empezam, segunda.
2: Empezamos tarde. Por tu culpa.
1: Tenemos que grabar el inicio... Bueno, re- tenemos, re- ra- tenemos que grabar si se termina grabando. El inicio del final. Si se termina grabando.
0: Yo voy a insistir en esta idea. A mí no me vais a, no me vais a censurar. Puede ser que sea el último gol en las gaunas. Y hay que decirlo. Puede ser. Tú siempre vienes Nunca a, a, a cerrar
2: las cosas.
1: Eso es. Normalmente <risa> <risa> tengo cierto café ¿eh? Pero hay excesión, ¿o qué? sesión
2: Bueno, que esta mañana nos han sorprendido. Bueno, nos han sorprendido, nos pidieron una dirección, pero que nos han llegado por primera vez un poco de cohecho, ¿no? Que es de lo que se es trata nos, la vida. nuestra primera remuneración, ¿eh? es el, el camino de los perseverantes. Nos han llegado pero, seis botellas claro, de vino. Igual. Sí, sí, en la toma segunda. Sí, sí, es sí, increíble. Es que seis botellas de vino que nos han llegado. Venga, Víctor de Pablo, ¿quién nos las ha mandado? A ver si te la aprendes ya el nombre. Si no, que me, me lo va. aprendo perfectamente, pero dinos quién nos lo ha mandado. Quiero que lo digas tú. Luis. ¿De Vigo? Eh, eh, eh. Luis, Fernández. Luis Fernández. Un crack. Que nos ha mandado dos botellas de vino. A ver, ¿tú con cuál manejas? Gundian o Gundian,
0: porque tengo la duda. <risa> y, no sé si... Eh, eh, la anécdota era una mierda, o sea, te la puedes ahorrar sí, ahora. No <risa> sé si es Gundian o Gundian, por las mayúsculas.
2: Y señorío de Rozadela, eh,
0: de Rías Baisas, los dos. Esto es un albariño, ¿eh? El dos albariños.
2: Y Oye, muy agradecidos, ¿eh? No, enormemente por agradecidos por el, el porque, detalle.
1: La verdad que... Oye, alguien nos, se nos la... lo ha mandado
2: por, 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 por agradecernos, por Amazon, por cariños. Lo ha por cariño Sí, pero bueno, no, por...
1: Pero que alguien se tome la molestia desde Vigo, de, 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 pues, bueno, de enviar un detalle a estos...
0: Ah, pero que Luis de Vigo, es que vive en Vigo.
1: Madre mía. Joder, macho, qué nivel. Esto es para que lo ha mandado por, por correo. Bueno, lo hemos quedado con él el... a... No sé. O sea, este es el nivel de... Yo soy José Luis de
0: Logroño y vivo en Madrid. <risa> no, no, tú no eres José Luis de Logroño.
2: Venga, que, que comenzamos, pues, regrabamos. One,
0: no hace muchos años esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol.
3: ¿Qué vivir en el campo? O es sea, el sonido. O sea, es impresionante. Cantar un gol en las gaunas no es lo mismo que cantar un gol en el local. Gol, gol en
4: las gaunas? Es tremendo. ¡Gol ¡Magnífico! ¡Gol las gaunas! Y créeme que yo siempre quise gritar gol en las gaunas.
5: Falte nunca gol en las gaunas.
4: Atención, que hay gol en las gaunas. Gol en las gaunas. en las gaunas. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would like to welcome all the representatives of the line, for the who have to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. Excepto
2: séptimo gol en las gaunas y ese y resoplido y ese resoplido lo ha dado José Luis García Añez, es, larga la cabecera. es nuevo en esto de la radio y le importa todo tres. Es
0: larga la cabecera.
2: Excepto séptimo gol en las gaunas que viene con una victoria. ¿Te importa todo. ¿Eh? ¿Te importa t-? todo tres.
1: ¿Qué has dicho? ¿Vivas a decir
2: tres narices?
1: Ah, vale, vale. El otro día estoy viendo una una entrevista de, de Jordi Evole, vieja, ¿eh? A, a Julio Iglesias y que dijo que los impuestos en español importaban en tres cojones pues claro. <risa> digo decir, mira es que es como un truán y un señor como Julio Iglesias efectivamente casi la
2: misma edad y el, el, el mismo número mismo. el mismo número de hijos bueno
1: septuagésimo.
2: <risa> séptimo <risa> que, <risa> que, que sepamos revelación. que sepamos <risa> Septuagésimo séptimo gol en las gaunas que viene con una victoria de bajo el brazo victoria triunfo de la Unión Deportiva Logroñés frente a Osasuna Promesas 2-1 de nuevo contra contracorriente empezó perdiendo la Unión Deportiva Logroñés Gol de Jordan Gaspar en el minuto 18 Y a partir de ahí tocó seguir jugando, seguir jugando Hasta que la Unión Deportiva Logroñés en el segundo tiempo Fue capaz de empatar el partido con autogol o gol ¿A quién se lo damos?
1: A Marcos André El
2: gol de Marcos André claramente (ríe) Y el segundo también Marcos André en un remate espectacular La Unión Deportiva Logroñés marcó dos goles a balón parado Espectacular
0: Está con la lengua pastora, sí, así. es
2: que... El vino de Luis Fernández. Ya te digo, ya os digo. que no vais a seguir con...?
0: Sí, no, no. Eh, lo que, hombre, siguió jugando, jugando, jugando. yo Bueno, siguió manejando el balón. Sí, bueno, claro. No es el mejor, bueno, para mí, ¿eh? no, no jugó el mejor partido del equipo, pero se trataba de ganar y se ganó. Yo creo que no tenemos, no tenemos nadie ninguna duda sobre eso, a partir de una victoria se puede construir siempre más que a través de una derrota. De esta
2: forma la Unión Deportiva Logroñés pone fin a una racha de muy malos resultados, tres derrotas consecutivas en liga, cuatro si contamos la de Formentera, 13 puntos en el campeonato en las primeras Ocho jornadas, Víctor de Pablo. Sensación rápidamente de este
1: prime, de esta victoria de nuevo en las gopas. Pues lo dicho en el partido contra la Morevieta, aquella victoria en la que se sufrió contra la Morevieta, vale igual. Es decir, y en este caso, con el añadido de venir, como decíais, de cuatro rotas consecutivas y de irte al descanso con 0-1. Que el equipo supiese reponerse, que finalmente consigues la victoria, va yo creo que ayudarles mucho mental y psicológicamente, aunque viene a ser lo mismo, no sé por qué. <risa> quiero decir, lo que quiero decir es que eh, al equipo le va a ayudar mucho, A que determinados partidos un tanto inexplicables, como puede ser el de Formentera, contra Lealtad, que significaron derrotas, bueno, en este caso se consiguió la victoria y esperemos que vayamos hacia arriba. Y luego también, como decías antes, eh, la muy buena noticia de de Marcos André, ¿no? Dos goles de nueve. Pues tenemos mucho que analizar. Comenzamos.
3: Está tan fresco el helado que se te pega la lengua a chuparlo. Cuidado,
5: porque esté pareado. Es más fresco que el helado que esté he comentado. Cuidado, ¿qué es esto,
2: Víctor de Pablo? Vamos a ver, ¿estás viejito? ¿Vejón?
0: menos mal que ayer ganamos esto y no, no estoy plato, habido... plato.
5: La hace nada o mira pa otro lado esto es que de
1: era Se okay. esto es hoy Sergio pero no quedaba mal eh no parec- la base
0: ahí, pa-
2: parecía que rapeaba Sergio Rodríguez qué locura bueno que victoria de la Unión Deportiva Logroñés en un partido donde de, el conjunto riojano probablemente eh, no hizo su mejor partido, no, probablemente Sobre no es seguro. En la, primera parte, yo creo que
5: estamos, la primera parte, fue bastante mala,
2: creo. Ahora también Osasuna, sí, también. en la segunda parte expuso un poquito más que en la primera parte. En Osasuna, que la primera que tuvo castigó a la Unión Deportiva de Logroñas en una jugada, la he vuelto a ver repetida y hay una falta de intensidad increíble en esa banda izquierda. Eh. Con,
0: con casi media ocasión, decir, que tampoco llega, pum, 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 se va y cae el balón a Jordan y va para adentro pero a mí la primera parte parte fue fue complicada para los nuestros porque eh, había dificultades para sacar el balón jugado, había miedo a veces a recibir el balón, quiero decir, muchas situaciones en las que recibía Miguel Santos en la banda derecha, por poner un ejemplo y levantaba la cabeza y es que no había nadie para a quien dársela creo que los jugadores pues en ese momento por la inseguridad por las derrotas que vienen vienen cargando a la espalda pues eh, tenían miedo y en la segunda parte ya fue otro aire, sobre todo a partir del empate el equipo estuvo mejor.
2: Notaste tú ese proceso de la obligatoriedad que tenía el equipo de ganar ayer a Osasuna y que en el primer tiempo lastró y en el segundo también es cierto que Osasuna al marcar en el 18 se cerró en el segundo tiempo con el empate. Se le hizo largo eh, más Osuna eh, el partido. Eh, se, sí. Se, se tuvo que exponer un poco más.
1: Lo que comentábamos anteriormente es que el aspecto mental estaba incidiendo en este equipo. Partidos en los que lo lógico era ganar como formentera contra Lealtad e incluso añadiría contra el caudal significaron tres derrotas. Entonces claro, si en el minuto 18 ya mete un gol a Asuna en la primera jugada que tiene, además también un poquito rocambolesca, pues ya es que las dudas hasta el descanso fueron eh, tremendas y el equipo no pudo generar juego. En la segunda parte estuvo mucho mejor y estoy de acuerdo en que no fue el mejor partido de la Unión Deportiva de Logroñés pero el bagaje ofensivo de una se resume en un gol y un larguero, o sí. un palo, pero quiere decir que, que aún así... El palo
2: de indica en, en la, sí. la recta final con el 2-1 ya a favor de los riojanos, que nos puso sí, sí, por supuesto. en una situación de decir pero Madre si, alguien mía. Fue,
1: si alguien fue merecedor de la victoria fue la Unión Deportiva de los entonces luego... son partidos que en segunda vez se dan, y se dan muchísimas veces que le preguntan la lealtad la jornada pasada, entonces bueno, yo creo que lo importante en este caso, siempre es importante para la victoria tras venir de tres derrotas consecutivas era una absoluta necesidad, y decíamos en el podcast anterior que esta mala dinámica lo podrían arreglar dos tres resultados buenos, pues bueno ahora en tuela tienes la oportunidad de conseguir los puntos y si se pueden mejorar las sensaciones, pues todos contentos
2: eh, Se hablaba en esta semana eh, un poco de... De, de, que las, de poco se ha de Cataluña pero se hablaba también sobre la cuestión de que las derrotas pueden hacer mella en el convencimiento de un equipo a desarrollar un plan que de momento... Empezó bien la temporada, pero que no estaba saliendo en las últimas cuatro partidos. ¿Notasteis algo de eso en este encuentro, Víctor? Tú que has visto prácticamente todos los encuentros del, del equipo. Si notaste que, que flaqueó un poco la apuesta por tener constantemente el balón, por bueno, ser rápidos, precisos, quizás tam- en la primera parte. Eh...
1: Tampoco lo creo. ¿eh? El problema es cuando ese control del balón llega en pase entre los centrales, eh, con el medio centro defensivo, es decir, que no hay que no hay profundidad. Pero creo que en ese sentido la Unión de Protección sigue manteniendo su, su esencia y al final llegaron lo, las jugadas, en este caso de los goles a balón parado, que es bueno pues no estamos tan habituados, pero es importante también adquirir recursos nuevos y no ser tan previsible. Pero claro, sí que nos estamos dando cuenta pues que ya Miguel Santos y Paredes no hacen tanto daño. Claro, tú tienes en cuenta que estos partidos son a nivel profesional, tienes una semana para prepararte contra un rival. Y esa capacidad de sorpresa pues, pues ha descendido con respecto a los primeros partidos. Pero bueno, nos encontramos con la muy agradable sorpresa de los dos goles de Marcos André. No por su capacidad, sino porque dos goles es muy complicado para un delantero y para un chico joven. Y finalmente se da la vuelta a un partido que sinceramente yo lo vi muy complicado, ¿no? Sobre todo por este aspecto mental de decir, joder... Venimos de partidos buenos, palmando, nitis, te meten un gol que no sabes cómo, una primera parte mala, a ver qué pasa en la segunda. José Luis, eh, yo,
0: sí. perdón, que sobre la diferencia, yo solo, solo vi el partido del Caudal, también en casa, hace 15 días, y este, y, eh, hubo más intensidad en este y hubo menos juego en este. Quiero decir, que el equipo ha ganado en... Tampoco mucho, pero ha ganado más en intensidad. Yo ayer lo vi más intenso, más atento, más pendiente en el 80% del partido. Sí, porque sí, la... el gol, el por gol... ejemplo, es horrible. Sí, ¿eh? pero en la mayor parte, en la segunda jugada estaba más atento, el equipo estaba más... Eh, había más intensidad. Pero jugó peor para mí que el día del caudal. El caudal, o sea, en la apuesta del juego yo creo que se parece más a lo que quiere Sergio al día del caudal, con más intensidad, evidentemente, pero me refiero a la apuesta a tener el balón y el... que ayer. Ayer a mí el equipo, de hecho, en el descanso me dio la sensación de un poco de indefinición, de dudar, de dudar de lo que estaban haciendo y no terminar de hacerlo. Luego ya con el, con el empate, insisto, empezó otro partido y el, y el equipo sigue apostando por eso. ¿eh? A mí siempre me ha parecido bien y lo dije el el día del caudal en la retransmisión contigo Sergio y lo mantengo hoy a mí me parece bien la apuesta y hay que seguir por ahí evidentemente le han entrado las dudas del equipo y es normal pero bueno allá si volvemos a la senda de las victorias todo será más fácil eh,
2: parece evidente que, que en el equipo existen dudas pero no en relación del equipo con Sergio Rodríguez sino en el colectivo no, de que claro. la, las derrotas meían ¿no? Que, no son, al final... que no son dudas
5: estructurales
1: eso es
2: sí. Sí, sino que, que entiendo que al final dices bueno hoy la prioridad es ganar eh, luego ya veremos ya, pero... eh, cómo lo hacemos ahí, no ah, se consiguió claro,
1: a todos nos pasa, yo creo, ¿no? En nuestros sí, trabajos sí. y se salen dos o tres cosas mal, y dices, bueno, pero ¿qué pasa? Esto que lo hacía yo siempre bien, o moderadamente bien ahora, ¿por qué no me salen las cosas ¿Por qué lealtad me gana con ocasión y media? porque Y, tiene, y te obliga, tienes unas necesidades es... de volver a ganar. Ojo, Entonces, claro... y, no, y no está sirviendo esto de excusa, porque el aspecto mental también hay que trabajarlo igual que el físico sí, sí, y el claro. deportivo. Y en este caso, bueno, eh, esperemos que al final las victorias curan
0: que... casi todos los males.
1: Yo ayer saliendo de las zonas que siempre me gusta hablar con la gente y tal y ver cómo, cómo se dice pulsa el ambiente, ¿no? es, es un hombre <risa> del pueblo, la, ¿eh? se es... la... pues si no fue directo a casa? Sí, no, me fui a hablar con la gente porque tú estás en la, la zona noble ya. No vamos gusta, a detallar. Se fue a casa? Eh, la gente salía contenta. Salía contenta porque la gente le gusta ganar. Y le gusta sí, sí. dormir el domingo. Había visto la había manifestación
0: dominado. de Barcelona y la gente se le ha contentado. Si en
4: es, era...
1: este programa no hablamos de
4: política. No hablamos eh. de política. Intentas,
0: intentas. Meter la y no... No, no entra. <ríe> bueno, que eh, hablamos
2: un poco... <risa> por las subvenciones. que
0: Joder. Estamos comprados por el gobierno.
2: <risa> <risa> bueno, estábamos hablando de, del desarrollo del juego. La primera parte que no nos acabó de convencer. El equipo finalizó la, esa primera mitad perdiendo 0-1. Y José Luis, tú que no lo has visto tanto al equipo y, y me apetece que, que me digas si notaste cierto alarmismo en el sentido de que cualquier balón de Osasuna al área generaba cierta nerviosismo. entre eh, O sea, por la falta de contundencia, no sé si observas cierta endeblez en el equipo. ¿Por qué? Porque cada vez que le llegan le hacen gol. Le pasó el día del cauda, le pasó el día del de alta, le pasó ayer sin ir más lejos... Eh, ¿Notas ahí una debilidad importante?
0: Sí, pero lo, achu- lo achaco a algo no estructural, sino de la coyuntura que vive el equipo. No, o sea, no creo que sea un problema a largo plazo si el equipo vuelve a ganar y recupera las sensaciones. Quiero decir, me preocupa, evidentemente, porque es una victoria solo. Y si sumásemos tres, diría, pues ya no me preocupa. Eh, pero no creo que sea el principal defecto del equipo. ¿eh? Y ayer, por ejemplo, Ramiro a mí me gustó, estuvo bien. Caneda también quiero decir que tuvieron las dudas lógicas normales, sí que le cogieron la espalda alguna vez a Paredes, y que sobre
2: bueno. todo estuvieron peor al final, tanto Ramiro como Caneda eh, muy a, muy abiertos en el tramo final del partido, a mí sí que me que quizás están más. cuando las dudas, dices, estoy claro. con el
0: 2-1 y si ahora me
2: meten la claro, hemos liado. El palo de Endica hizo mucho daño porque ahí el equipo se puso un poquito más nervioso, pero bueno, continúa con tu profunda. Reflexión.
0: No, eso no no, ya está que no no, no me, o sea, que sí que lo vi, pero no me preocupa excesivamente. Eh, si el equipo vuelve a ganar yo creo que eso es, es un mal corregible
2: somos demasiado previsibles es demasiado previsible este equipo lo hablabas tú lo adelantabas anteriormente Víctor de Pablo en el sentido de Antes Miguel Santos, la banda derecha se nos queda muy coja porque Muneta va por dentro y Miguel Santos no es tampoco un lateral tan profundo porque luego llega, sí que llega porque un físico extraordinario pero no pone unos balones maravillosos
0: al área. Por eso necesita alguien con quien asociarse y no lo encuentra. Y no hacemos
2: superioridad por ese lado. Tampoco estamos viendo la mejor versión de Muneta porque hemos visto a Muneta que es capaz de ir por dentro y ser fantástico y sin embargo por la izquierda encontramos un tapón. Porque Paredes es un hombre que sí que llega, que tiene dudas, porque defensivamente se ha visto superado en los dos últimos partidos, ayer el gol viene por su lado y el otro día en el es sí. también, eh, e Iván Aguilar lo vemos un poco en Formentera, estuvo muy bien en esa posición, pero quizás en las gaunas y empieza a haber un run run con Iván Aguilar poco un poco preocupante.
1: Eh, es Claro, es que en Formentera el partido de la aguilar izquierda fue espectacular Su mejor partido, sin lugar a duda No solo por el gol, sino por lo que generó y por los espacios que creaba Entonces quizás insistió por ahí En las ganas parece que no funciona exactamente igual eh, Y sí, estoy de acuerdo Sobre todo yo creo que esta mala racha de, de resultados No tanto en según qué ocasiones de sensaciones Viene porque los rivales han eh, mitigado mucho eh, Esa presencia ofensiva de Moneta de Carles Salvador la han hecho muy inefectiva. Es decir, Carles, todos recordamos lo que hizo en Lezama, la incidencia de Carles Salvador en el último tramo de la pasada temporada. Entonces yo creo que eh, la presión de los rivales se centra mucho en Carles, en Muneta, en dejar salir a los centrales, pero tapar mucho al centro del campo. Y luego pues nuestros hombres de de arriba hasta el momento no han estado demasiado acertados. Hay que pedirle más a Iván Aguilar, hay que pedirle más a Raico, hay que pedirle más a Espina, hay que pedirle más a todos. Sin individualizar a nadie más, pero evidentemente el equipo... Puede dar mucho más
0: Y, y, y Raiko, por ejemplo Ayer fue de menos a más o sea, Te iba a comentar Que, que, en que a la poco, gente poco ayer
2: de... Una de las grandes No claro, es... pero, por, por eso se les alegrías más, ¿no? Fue, fue Raiko ¿no? que, que por eso, sí, eso sí, mismo sí. Se les podría más
1: Porque el Raiko De la primera parte No tiene nada que ver Con el de la segunda Es más eh, el, La
2: jugada de Que falla luego Raiko Es un control increíble Que se gira eh, sobre sí, sí mismo Que luego La falla Porque eh, Decide con demasiada lentitud Creo que tampoco Le ayuda a Marcos André Que va muy encima mm. de él Arrastrando a la gente Pero el giro que hace y Es ojo, eso increíble es, eso es una
1: buena noticia el poder pedir más es bastante mejor que el no poder pedir más, sí. porque no poder pedir más es que no hay más para dar. Y es lo que pasó también la temporada pasada. Yo creo que el equipo está bastante más capacitado de ofrecer un fútbol eh, que supera a las unas sin tantos contratiempos. Ahora, los rivales también juegan. Entonces, bueno, yo creo que ayer, eh, haciéndonos la verdad, eh, eh, mirando también los datos los asunas que tuvo ocasión y media dos ocasiones el deportivo albañil estuvo cuatro o cinco claras entonces bueno
2: en la primera parte un disparo lateral de carles salvador que marcos andrés mm-hmm. no logra contactar con el cuero para sí. empujar que bueno pues es es cierto que era un centro chut más un disparo que un pase Pero bueno, no llega Marcos André eh, viene, Llega el gol de Osasuna eh, No sé si recuerdo más en la primera parte Algún disparo desde lejos ah, Pero sin tanto. más, Bueno, en la primera parte tampoco fue el mejor partido Y en la segunda parte sí que arranca el equipo Con mucho furor El remate al palo de, de Iván Aguilar eh, La jugada de Raico uh-huh. El gol de Marcos André bueno pues que, Luego hay eh, un par de tiros de fuera de la de Carlos de sí, Es decir,
1: el equipo eh, se le notaba ¿verdad? Carlos
2: García, otro disparo
1: extraordinario También desde lejos la con la buena pierna, Y la
2: asistencia o Que sea, luego ya
1: Entiendo que vamos a analizar Un poco el tema cambios y tal Pero lo que sí que es importante Yo creo que el equipo al final Generó ocasiones Como el día de lealtad Que no tan claras Y tan evidentes Y se consiguió la victoria Con lo cual yo insisto Creo que el partido de ayer Es para marcharse Más satisfecho que decepcionado
0: Oye y estos malos resultados eh, que Yo no lo he dicho todavía En un gol en las gaunas, Que no tapen eh, La buena noticia de la temporada Que es Arnedo ¿Eh? Un jugador que no te va a solucionar Quiero decir, no es una máquina Pero no te va a generar problemas Y a un futbolista que no va a ser titular indiscutible O en principio no parte como titular indiscutible No le puedes pedir más El chico lo hace todo aseado Yo
2: creo que a día de hoy Si la semana que viene un Juan Tudela será por lesión Por esos problemas que tiene en el pubis Se está trabajando mucho con él ayer le descolocó una entrada fuerte de un rival y se hizo daño en la zona del aductor y tuvo que ser sustituido por ello pero si Álvaro Arnedo eh, esta semana entrena con normalidad, Álvaro Arnedo es titular lo tengo que tiene, muy claro tiene en Tudela además, y este luego ya ver. entrará o César Remón o Carles Salvador o quien sea pero Álvaro Arnedo a día Hace, de hoy es que no comete y, errores y lo demostró en Les Calelles, con Álvaro Arnedo jugando acabó como lateral derecho, otro día jugó como central o sea, es que realmente Álvaro Arnedo para Sergio Rodríguez, a día de hoy, es un hombre sencillo. Hace
1: algo que es muy difícil en el fútbol, que es hacerlo sencillo. Eh, mm. Muchas veces eh, el camino más recto es el que hay que tomar. Entonces, en este caso, muchas veces no se complica, sin ninguna necesidad, no pierde de balones, no pierde la posición. Y bueno, esperemos también que lo dosifique. porque claro Son muchos rit- minutos los que lleva. Son ¿eh? muchos minutos, el ritmo... En una en... categoría que exige claro, claro. físicamente más. El año pasado en Marea también
2: tuvo problemas. O sea, es decir, que en tercera, donde físicamente se exige quizás un poquito menos, el ritmo es más bajo, eso es evidente. Y... y ojo,
1: quizás también... Eh, que tampoco creo que esté haciendo malos partidos pero el rendimiento es menor que al inicio de temporada de Jaime Paredes o Miguel Santos quizá también vengan un poquito por la carga de minutos Eh, Yo creo que
2: viene relacionado a uno a, a la carga de minutos después a que el rival te conoce y saben que van a estar siempre muy abiertos y van a buscar rápidamente la espalda de Miguel y de Jaime Paredes cuando tratan de salir de abrir el campo porque siempre la Unión Deportiva Logroñes va por dentro entonces rápidamente mandan allí balones para hacer daño entonces claro, se les ven malas costuras porque claro, si estás en un lado no puedes estar en otro, eso es evidente. Por tanto, ahí Sergio va a tener que seguir evolucionando el equipo. Y entramos, Víctor, José Luis, en una fase de la temporada muy importante. Es a mediados de octubre, principios de noviembre, donde ahí realmente es. se están viendo los equipos que ya están es. en disposición de campeonar. Y viene a la Tudela, pero luego vienen dos partidos seguidos en las gaunas, que ya lo ha pasado el Racing y ha ganado sus dos partidos seguidos en el, en el claro. jardinero. Y eso te da una, un, un colchón para estar más ah. tranquilo, porque el Racing, fíjate, venía de sí, tristeza sí. y ahora se encuentra, después de ganar dos partidos, en una situación muy, y, muy agradable. Y, ¿no? y es eso,
1: ¿eh? ganar dos partidos. Se dice muy pronto y no es nada fácil. Entonces, pero... Por eso el
2: partido de Tudela es tan importante. Muy importante. Eh?
1: Porque ahí
2: sacar un buen Resultado. Y la Luego, de ayer, claro. claro. te viene el Elloa a las gaunas y te viene la Real Sociedad B. Pero bueno, eso es adelantar muy mucho. Ponemos un poquito de música y nos ponemos a valorar lo que ha generado más debate en el día de hoy. Una vez ganado el partido es qué pasa. Qué pasa con Borja, qué pasa con Ñoño, qué pasa con Pablo Espina, qué pasa con todas estas cosas.
0: Luis Manel. Manel, claro, hay que poner un poquito de... de vamos a llamar al mar porque estamos en, en, en Veroño. <risa> porque, porque vamos a ir a Tudela, ¿no? <risa> ¡Qué viejuño. En <El> Veroño. <risa> ¡Qué mierda, eh! Como lo de Juernes. El veranillo, Acabemos ya. El Viranillo de San Miguel, el ¿no? El Viranillo de San Miguel, que ha sido como se ha llamado toda la vida, pero es Veroño.
2: Las fiestas de Jalón eran en San Miguel también. Bueno, Jalón, vamos a
0: Parlem, ¿no? Dicen ahora, pues... Pongamos música en catalán, ¿no? Venga, dale.
4: <t'síntic> Y
2: con Manel nos vamos a valorar lo que hoy la gente te para por las calles, José Luis Víctor de Palo, a mí mismo, y te dicen: ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Realmente esto va a ser una opinión porque no está basada en nada. Pues no sabemos
0: qué va a hacer Pulsamon al final con la
4: Duby.
2: Está absolutamente imbuido por, por no, de...
0: el politiqueo. ¿De qué íbamos a hablar?
2: ¿De Ñoño? ¿Qué está pasando con Ñoño? Pero antes me gustaría... Pues abrimos
0: los teléfonos para los oyentes. Ah, no, que no es... Me
2: gustaría saber que, si os sorprendió o no, no se ha hablado de ello, la no convocatoria de Borja Gómez. Yo pregunté antes del partido y se me dijo que por decisión técnica.
1: Pues sí, hombre, evidentemente. O sea, Borja Gómez se le fichó para ser el, en principio el central titular, un central zurdo que llegó como una de las espadas. Eh, que hasta el momento yo creo que su rendimiento había sido bueno. Eh, sí que es cierto que también creo que se esperaba un poquito más de él Pero no se puede decir que haya tenido un mal rendimiento Decisión técnica en una lista de 18 Es un poco extraño Entonces a mí eso me sorprendió mucho de inicio
2: Tampoco jugó en el escaleyes Y estuvo convocado Por momentos creo recordar que calentó Que calentó más fuerte en el descanso Que el resto de compañeros Pero después ya dejó de calentar
1: Hombre, también digo que Es que es? estas cosas Te iba a decir Prefiero que sea decisión técnica, decisión que sea por una lesión, pero claro, también eh, decisión técnica Borja Gómez en una lista de 18 no entrar se me hace muy raro, entonces eso evidentemente me sorprendió y mucho, y esperemos, pues yo que sé, que si, oye, evidentemente todos son de la primera plantilla y todos juegan, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo confío en Borja, eh, confío en que finalmente tenga minutos en este equipo, y bueno, esperemos que ahora esta mala racha también personal que está sufriendo, Al final, porque es que un jugador como Borja creo que es absolutamente indispensable eh, para estar arriba, ¿no? Porque creo que tener dos centrales titulares y luego, pues bueno, pues tenemos a Ramiro, tenemos a Sotillo, está Zubiri, pero yo creo que Caneda o Borja Gómez en principio debería ser la pareja inicial. Eh, Hablemos de,
2: digamos hasta día de hoy, los goleadores o los que se presumían goleadores dentro del esquema de Sergio Rodríguez, uno por lo que había hecho y otro por lo que estaba haciendo. Me refiero a Pablo Espina, Y al propio Ñoño. Eh, Como no podemos deciros realmente qué está pasando, por qué ayer Ñoño no jugó...
0: Pese a estar calentando.
2: Pese a estar calentando. Y por qué Pablo Espina fue el tercer y último cambio porque fue en el minuto, en el 82 salió, a aguantar el resultado por su cuerpo y por su capacidad para sujetar la pelota, como demostró en la recta final ahí en el corner con Marcos Andrés. Vale. Eh, los datos son los siguientes, tirando de hemeroteca y de memoria. Ñoño y Pablo Espina no, vie- no viajan a la debacle de Formentera. ¿Esto qué quiero decir? Que Sergio Rodríguez no lo señala claramente por lo que sucedió aquel día en Copa. Es más, creo que no ha señalado a nadie de los que estuvieron allí quizás Germán Saenz que no se la ha vuelto a ver pero al resto de los que estuvieron allí han seguido un poquito la disciplina Zubiri pues bueno ya se sabía un poco cuál iba a ser su bueno, rol. El mejor ejemplo es Ramiro que ayer fue titular eso es Eh, y el escaleyes también fue titular Eh, regresa el equipo de ese viaje tan complicado a Formentera, Ñoño y Pablo Espina son titulares ante el Lealtad Ñoño juega a los 90 minutos perdón, ante el Lealtad, no, ante el caudal de Mieres juega a los 90 minutos en las gaunas y Pablo Espina es es sustituido eh, en el segundo tiempo a ver, Pablo Espina por Raico en el minuto 66 eso fue un poco eh, Pablo Espina y Ñoño se va al escaleyes, Pablo Espina es titular vuelve a casa, es sustituido Creo que fue el primer cambio. Hace un buen partido, sinceramente, en Lescalelles. Pablo Espina no acertó, manda el balón al palo. Tuvo mucha presencia en su antiguo campo. Y Ñoño está calentando y sale, yo creo que en el minuto setenta y algo. Para un cuarto de hora para el final. Fue creo el primer cambio. Y a partir de ahí, pues el corte de Sergio Rodríguez, donde tenemos que estar todos, todos los jugadores. Y ayer pues Ñoño no es ni tan siquiera eh, utilizado y Pablo Espina tan solo juega 10 minutos. Estos son los datos. Eh, Víctor de Pablo, ¿intuyes que está pasando algo? También nos decimos, tenemos la sensación de que no es nada grave, creo. O sea, que es simplemente un toque para decir a ponerse a trabajar aquí todo el mundo, entendemos, ¿no? No sé, es que tampoco hay mucho más... Es que como no sabemos lo que está pasando, pero esos son los datos a los que se hace referencia. El
1: primer cambio que ahora no recuerda ayer, ¿cuál fue?
2: El primer cambio ayer, ahora te voy a decir.
1: Entraron seguro Carlos García y Cifu.
2: El primero fue Carlos García. Y
1: luego, bueno, Carlos García, Cifu y... Y y Pablo Espina. Pablo Espina, Espina, vale. Entonces, eh, también me sirve, Creo, creo que quizás también haya un poquito de toque, como dices tú, pero quizás también... Ojo que Sergio Rodríguez es un entrenador. Carlos
2: García sale en el minuto 66, Cifu en el 76 y Pablo Espina en el 83.
1: Sergio Rodríguez siempre ha demostrado ser un entrenador de ideas. Entonces quizá él y Baldovinos y todo su equipo técnico entendieron que ayer la idea de juego significase un jugador diferente a Ñoño. Ni Carlos García, ni Cifu, ni Pablo Espina son jugadores del perfil Ñoño. Podría entender que sea algo más personal si la Unión Deportiva Logroñés hubiera sacado un, un Raico quizás ayer, alguien que se pueda asemejar más a Ñoño, pero quizás entendió que no se buscaba ese perfil. Otro debate es entender si eso no es adecuado, bueno, adecuado siempre es porque lo dice el entrenador, pero si quizás un jugador como Ñoño hubiese ayudado. Pero yo creo que se optó pues bueno, pues bueno, por perfiles diferentes, jugadores un poco más por el centro, como Carlos García, como el propio eh, Cifu, incluso como Pablo Espina, ¿no? Eh, me sorprende menos eso que lo de Borja García. No obstante, evidentemente, un jugador como Ñoño con cuatro goles, con partidos, con, muy 0-1, dest- ¿verdad? con partidos muy destacados, con 0-1, pues parece que el cuerpo te lo pedía que entrase y por eso me sorprende. Pero bueno, yo creo que Ñoño, mi intuición es que el próximo fin de semana, si no es de la partida, va a tener, va a tener minutos. Y creo que igual también lo que busca Sergio es eh, implicar a todos y no personalizar ni los éxitos ni los fracasos en solo un jugador. Claro. Eh, esto tiene el riesgo de que ahora estemos hablando de ello. ¿no? Eh, sí, pero te, eh, por eso rec- si recordaba
2: a... A Formentera, que ellos no viajaron, o sí, sea, para una... que no se vea que, que, que el fracaso quizás más importante de este campeonato está
0: achacado a ellos. Que ellos no estuvieron ahí. Sí, igual
1: pero... Es puramente una decisión. Un no, técnica, un ¿eh? Si no hubiese eh, Imaginad que ayer el juega ñoño titular y Raikos el que no caliente y no sale, estuviera, estaríamos hablando de ello.
2: Pues
4: sí. Yo creo que, Yo no. Creo que no. No, no.
1: Claro, estamos hablando de un jugador que ya ha llamado mucho la atención. Entonces, igual, eso es lo que, me, lo que quiero decir, ¿no? Que busca que, bueno, pues que sea una idea y que si la idea no era jugar con un extremo muy abierto, pues no tiene que entrar ñoño.
2: Insistimos, esto lo, lo hacemos desde el aspecto más valorativo, más opinativo, porque no estamos dentro del vestuario y eso os puedo garantizar que durante lo que dura esta temporada no va a salir si ha pasado o no algo yo creo que no ha pasado nada pero insisto, es mi opinión porque no de verdad que ayer yo pregunté si, si Borja Gómez estaba lesionado y me dijeron que no y Ñoño pues como no bajó a rueda de prensa en las gaunas pues tampoco le pude preguntar pero bueno, es desde el más ámbito de la opinión esta, esta, estas afirmaciones yo estoy
0: bastante de acuerdo con Víctor ¿eh? que lo más sorprendente es lo de Borja de hecho, eh, yo me enteré de la, bueno, mormenteré que había salido la alineación en, en redes sociales porque estábamos Víctor y yo tomando <coughs> perdón un café antes de entrar al campo me y te, alguien en el bar, tú estás tomando gin, alguien en el bar dijo, juega Ramiro, entonces a mí me llamó la atención, claro, la noticia era que no jugaba Borja, que jugase Ramiro que también, pero bueno, y eh, claro, es que cuando miramos Víctor y yo, es que Borja no estaba ni en, ni en la lista. No sé, es, es llamativo. Eh, bueno, pues hasta aquí, porque luego estaba mirando los goles. Que me he
2: quedado aquí un poco clavado porque quería ver en qué minutos llegaron los goles. Porque, claro, también te digo que una vez empatado el partido, el, llega en el 50 el empate de Marcos André. Entonces,
1: igual observas. Ojo, y el, el 2-1 llega por una asistencia de Carlos García, ¿no? El remate de Marcos es, Andrés, el corner, es, el lo, corner pone, lo pone Carlos García. Con lo cual al final, pues bueno, dices, oye, es que me es que metió Carlos García y me ha funcionado. Y
2: el, el 2-1 lo metes en el minuto 73, quiero decir que, que ya Ñoño sabemos que de momento a día de hoy eh, tampoco es el hombre más defensivo Que ayude tanto en, en labores defensivas Igual directamente tenía pensado darle 20 minutos Y coincidió justo con ese proceso de remontada Y tampoco por eso lo alineó
1: Añoño no estuvo bien en Burgos Ahí estuvo, no, ahí estuvo mal. muy mal Ahí lo cambió además muy después de un, de un error
2: Ahí sí que puede venir un poco sí, pero bueno, más luego... el ver Que oye, ponte las pilas que aquí Contra el caudal tampoco estuvo contra el... excesivamente bien claro, contra el caudal... Habiéndole dado descanso entre semanas
1: o sea, Contra el caudal tampoco estuvo muy bien Contra Lealtad cuando salió pues Lealtad. Bueno, marcó
2: contra el caudal, ¿eh? también creo recordar que contra el sí, Caudal sí, el empate fue sí, o sea, empate
1: sí fue. marcó pero el partido no, sí, fue, no fue el, el mejor partido de Ñoño a, a lo que voy es que pues eso que igual está probando a todos sus futbolistas es que al final también si fue a Carlos García se les ha traído sí, para perdón, algo perdón, ¿eh?
0: recuerda cómo fue el gol contra el Caudal que sí, es la tra- una ejemplo, cantada ¿no? es decir, importante. Que, sí, que marcó pero que no fue el mejor partido no... Uh-huh.
1: No sé. Yo creo que también eso es un toque de atención y el hecho de que ayer. Que igual no lo
0: ve bien del todo. Y... No,
1: yo, yo creo que ayer Sergio, pues buscaba otra cosa que no fuesen extremos abiertos. Sí, lo que pasa es que al final yo entiendo también la visión del
2: aficionado que dice: joder, tenemos aquí un caramelo, un tío que tiene o, gol, supuesto, un tío eh. que va,
1: que va, que va. Y supuesto, no lo claro. vemos. Estamos
2: sí, intentando sí. Dar una... Y sobre todo porque no tenemos extremos puros, ¿no? Porque es un equipo sin extremos a día de hoy. Sin ñoño no hay extremos en este Estamos equipo.
1: Estamos intentando dar una explicación a esa posible ausencia de. No, a esa posible no, a esa ausencia de ñoño. Pero obviamente nos sorprendió también el Joder, vas 0-1, tienes a un, a un bicho ofensivo como es ñoño en el banquillo, ¿por qué no entra? Entonces claro, pasan todos los cambios, al final le adelanta Cifu Carlos García en la rotación y dices, ¿pasará algo? Bueno, eh, mi opinión es que no, pero bueno...
2: Ayer creo. fue, por cierto, al final del partido yo creo que la ocasión en la que más hemos visto a jugadores nuevos, digamos nuevos, llegados a este mercado de verano eh, juntos, porque les está costando entrar, ¿eh? sí. a lo, por ejemplo, ¿de qué juega Cifu? Os queda claro yo me Ya genera... tuvimos este debate cuando lo ficharon <risa> Si os acordáis sí.
0: que había quien decía una cosa Y quien decía la contraria yo Car- Y no sabemos de que... Yo
2: Carlos García sé que se puede esperar de él sí. Sinceramente lo tengo muy claro Que se puede esperar de él Y que no se puede esperar de él Pero de Cifu es un jugador que me tiene absolutamente descolocado Porque no sé qué puede dar al equipo
1: Pues quizás el, el problema de estos jugadores eh, Que llegaron más tarde eh, Es que esta mala racha de resultados Impide también rodar a nuevos jugadores Claro si en estos partidos, por ejemplo, más allá de Formentera, pues, se puede tener la derrota contra el Burgos, pero luego ganas al Caudal, contra la Lealtad, tal... Pues bueno, hoy puedes ir metiendo nuevos jugadores, claro, de tres derrotas y dices, mira, los que más deben tirar del barco son los que tienen que, que sacar esto adelante. Entonces, por eso yo creo que siguen repitiendo pues, los mismos. Carles, Muneta, eh, Paredes, Santos, etcétera Ahora bien, eh, yo estoy también a la expectativa de los Cifu y compañía que pueden ofrecer. Sigo esperanzado con un jugador como Cifu, que sí que es cierto que, es que el primer día no estuvo muy acertado, en Copa, el partido contra el Avilés tampoco demasiado. Y, y bueno, pues oye, también imagino que Sergio Díaz pensaba lo mismo. A este chico lo hemos traído para algo. Ayer tuvo su oportunidad, no lo hizo mal. Y no, tiene, no siempre. Porque... Sí, pero, pero ¿qué clase de jugadores? Eso es lo que. Más, más allá del. Sí, sí, tiempo no. no, no, o sea, no, no es no, un extremo,
2: no. no es un Muneta, ni un Carlos Salvador. Y eh... ojo,
1: depender de un futbolista es muy peligroso. ¿eh? Si estamos dependiendo de niño a estas alturas, es muy, muy complicado. Lo que no quita que para con 0-1, pues la lógica me a pensar de sacarlo. Pero bueno.
2: Venga, vamos acabando esta tertulia Pero antes me gustaría, y evidentemente es de justicia Reconocer el partido de Marcos André Reconocer sí, sí. el trabajo que está haciendo Marcó en el escaleyes Falló una histórica Que será muy difícil volver a ver Fallar una como la que falló en el escaleyes Marcó de cabeza ayer dos goles eh, Víctor de Pablo eh, Ahora hay un debate abierto Marcos Andrés de 9, Iván Aguilar fuera de sitio, <ríe> ¿tú qué harías? O sea,
1: Marcos Andrés lo que está claro es que de momento está rindiendo por encima de las expectativas. Expectativas refiero refiero, expectativas contractuales, salariales, muchos factores. Lleva cuatro goles, en Copa marcó en Formentera y yo no recuerdo si alguno anterior también marcó, pero es posible... Otro de
2: cabeza, por cierto, estamos destapando un Marcos Andrés Entonces, rematador de cabeza. A- ayer
1: Marcos Andrés hizo lo que un 9 eh, evidentemente no, no siempre puede hacer, pero es lo que se le puede pedir, que con sus goles de puntos. Eh, hizo un partido igual de intenso que siempre, eh, con sin balón, movimientos muy interesantes, pero además marcó dos goles. Entonces, claro, eh, el partido de ayer es perfecto, es ideal. La lógica invita a pensar que debe tener continuidad en ese puesto. Ahora bien, Iván Aguilar tampoco lo hizo mal ayer, con lo cual, bueno, es importante que Iván Aguilar tenga competitividad.
2: Lo que pasa es que habla la gente, claro, que Marcos Andrés sí que parece el 9, eh, José Luis, eh, más puro a día de hoy por sí. su situación en el campo, y es Iván Aguilar al que se tira a banda izquierda donde... Al menos ayer en las gaunas no rindió en buena lid, tampoco lo hizo la semana pasada en el Escalelle, sí en Formentera. Eh, me decía, y uno, por no es al revés. Marcos André más tirado no.
0: a un lado, y Iván Aguilar más, más tiene, por delante. ¿no? Me da la sensación eh, que Marcos André, aunque falle y tiene edad para fallar y tal, tiene una especie de instinto asesino. Quiero decir, mira muy de frente a la portería, eh, es muy agresivo... Y no sé yo si Iván Aguilar igual es que, tiene que jugar, tienen que jugar los dos arriba, pero estamos hablando ya de un cambio distinto, o sea, de una forma distinta de jugar, igual es otro dibujo, etcétera Pero yo creo que el nueve 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 del equipo, el que es nueve, es Marcos André. Y que Iván Aguilar no es un nueve, es un jugador de otras características diferentes a las de Marcos André. No, yo a Marcos Andrés, evidentemente ¿cómo, no, evidentemente, ¿cómo no le vas a dar continuidad? No, no, si no eh, que... creo que no se está poniendo en duda. Es más, su inicio
2: de temporada, como bien apuntaba Víctor, está por encima de muchos ratios medibles en cuanto a importancia dentro de lo que en principio el esquema del, de la plantilla te decía. Pero lo mismo está pasando con Álvaro Arnedo. Y bienvenidos sean. ¿eh? Todos sí, los no, jóvenes sí, pero... que empuja por y,
0: y, y cuidado, Iván Aguilar he dicho, no es un nueve pero es verdad que aumentan sus cualidades conforme se acerca a la portería y pisa de... el área. ¿eh? Ojo, es otro dentro jugador. del
2: área, en Formentera lo demostró una vez pisó el área y fue para adentro.
0: Ayer la peinada estaba dentro del sí, área. Sí, sí. En sea, cuanto se acerca a Aguilar... la portería, pero por eso que igual eh, igual es que no sobra ninguno de los dos. No lo sé, que eso lo sabe Sergio Mejor. Yo creo que, que Iván, no
1: Iván Aguilar, Aguilar no es un 9. Posicionar, recordemos que en Luca Murcia le gusta jugar más de 10, eh, pero es un delantero que en el área rinde. Entonces, bueno, creo que es una buena noticia. Pero quizás tan pegado a banda, no lo vemos tan claro. ¿no? Eso, es. Eso es igual. el, el en las punto gaunas, de... al menos. Pero no. claro, ¿qué
0: haces? ¿Quitas a Raico? Para claro, meter a Iván Aguilar un el, poquito más adelante de claro, donde jugar, es que. De... El, el problema es que a día de hoy la Unión Deportiva de Balones,
2: sin ñoño dentro del campo, no tienes extremos. Entonces, claro, igual Iván Aguilar lo que necesita son buenos extremos. Es decir, necesita un Titi pegado en banda derecha y a un ñoño pegado en banda izquierda. Y que le infren a poner balones. Pero claro, el juego de Sergio Rodríguez va por dentro. Va con Muneta, con Carlos Salvador, con Rosa claro. Remón, con Álvaro Arnedo, con Raico. Es un poco por donde tiene que ir el equipo. Entonces, claro, los balones acaban en Iván Aguilar, que sabemos que no encara como ñoño. Pero es que no es una no cuestión de responsabilidad de Iván Aguilar, sino de, de que no es Ñoño, porque Ñoño sabes que si encara se va a ir, del primero se va a ir, luego ya acertará o no, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese debate. El
1: tema es que en Formentera fue un acierto, ayer no tanto, desde luego, eh, bueno, pues eso es como todo, ¿no? Eh, lógicamente, pues sí que es cierto que Iván Aguilar a mí me gusta verlo más cerca del área y creo que a él también. Pero bueno, eh, veremos a ver no Yo creo que son jugadores compatibles y eso es una buena noticia Porque además aumenta la competitividad entre ellos
2: Venga, que seguimos, le doy directamente a la primera que eh, he pillado No
0: tengas miedo, es una lista tremenda esta Que dejarlo crecer. Hay que dejarlo crecer. ¿Qué, qué? Hay que dejarlo crecer. Bueno, tira, tira. Pues a mí si no... lo vas, Es que ahora es cuando lo vas a romper. Vale,
4: vale.
2: Hombre,
0: un minuto veinte después, la cosa... Es que esto es pues, para un bar de malasaña. Ah, vale,
4: vale.
2: Bueno, pues que nos vamos a Tudela, domingo 5 de la tarde en el ciudad de Tudela, Tudelano-Logroñés. Partido de rivalidad territorial, partido que no es nuevo en la historia de la Unión Deportiva-Logroñés, rival conocido... Eh, Víctor de Pablo, primero lo que nos importa Hay que llenar el Ciudad de Tudela de seguidores blancos y rojos, va a ser un día fantástico para ir al fútbol, buena temperatura se espera y yo creo que, que bueno, se ha organizado un viaje además, iba, sí. y bueno, pues cuéntanos un poco.
1: La Peña qué. 1987 ha organizado un viaje al Ciudad de Tudela. Eh, los datos rápidamente salen a las dos y media de la Fuente Murrieta, ojo, porque habitualmente suele salir de las gaunas. No vamos a liarnos. De la Fuente Murrieta a las dos y media. Eh, Por para... tanto comidos. En principio comidos. En principio. Bueno, y,
2: y... y <risa> O sea.
1: Dos y
2: media. Llegas a Tudela una hora y cuarto después, ya han complicado bueno, que eh, la gente pueda comer. El carro estará a las dos y media. No, Oye, pues, pero, ¿cómo pero, sois? Pero deja la gente, Yo por avisar a... quiere comer en el autobús. Bueno, pues eso, pero bueno, que pueda que se, que lo piensen. Pero, es que a mí me preocupa un poco que coma bien la gente de, de, de nuestros aficionados. Es ¿En, tu, que... en Tudela no, ¿no? En Tudela no da tiempo a bajar a los no bares, sé, no que sé, es pero... que el campo está un poco lejos de la zona, es que no sabéis.
1: Es que, todos llega... es que cae... quieren llegar muy pronto, como, como llegas tú.
2: No sé, ahí pillo por
1: todo el... Plazo para apuntarse, importante Viernes, en la oficina del club en Las Gaunas Pero no esperéis hasta el viernes, por, porque no haya ansiedad Deja de se... organizar la vida a la gente <risa> Lo que sí que le podemos decir es cuánto cuesta Son eh, 10 euros para... Pues me parece bien 10 euros <risa> Y 8 si eres de la parece peña te ha gustado sin <risa> ¿no? sí, comida, ¿no? Por lo bueno, que veo Sergio, repíteme los datos
2: 8-10 euros, Fuente Murrieta do- Domingo, 2 y media de la tarde a apuntarse antes del viernes y todo bien hecho Para llegar al campo Animar a los suyos Y vivir Esperemos una nueva victoria De la Unión Deportiva de Loñez. Espera un Tudelano Que tiene un puntito Más que los riojanos Es decir 14 Ocupa la sexta posición A dos puntos del primer ascenso Y que viene de ganar Este domingo Es ese micro el tuyo Tienes que apretar un poquito Por ahí Por uno de los lados que
0: instalaciones? Bueno que lo vamos a
2: hacer Todo se nos va muriendo En este gol en las gaunas Decía Ganó al Leyoa El Tudelano Gol en propia puerta De los vizcaínos Un Tudelano Que afronta Su segundo partido consecutivo En el Ciudad de Tudela y bueno, ¿Qué destacamos, José Luis García Iñi? Este donde está ¿Dónde está Sergio Martínez? Es de la Unión Deportiva Logroñés en el lateral izquierdo.
0: Solo hay, tenemos a Fernando Delgado por allí también, ¿no? Efectivamente. No me sí. ¿El lateral un derecho? Equipo, un equipo que encaja pocos goles, lleva solo tres en contra. Eh, un puestito por encima de nosotros. Con eso ya lo, dicho, eso vale, ya lo he dicho. Pues yo lo repito. No ha perdido, no conoce la derrota, siete goles a favor. Austero también en, el, en la parcela ofensiva. Lo, entrega, lo entrena Diego Valencia. ¿Y qué más quieres que te cuente? Está Adán, no nuestro Adán. Otro Adán, que es delantero, que lleva dos goles. Su máximo goleador es Alex Sánchez, tres goles. Mítico Alex Sánchez. Muy
1: bueno, es ¿eh? un Buen futbolista. es sí. una Jaén, un delantero que fue, yo creo, de los fichajes más importantes del Tudelano. Y desde luego... Álvaro Corral también está allí. Álvaro y yo, Corral, como Vélez Riojano. Ion Vélez, si no me equivoco, sigue por allí. Ibai Ardanaz también. Está Ibai Ardanaz, Ardanaz hablando... está allí, sí sí, 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 sí. Sí, ¿no? Porque estoy hablando sí, sí. de memoria y no... Desde luego el Tudelano es uno de los equipos que en la previa siempre comentábamos, ya no tanto tan tapado, porque recordamos aquella temporada con, con Manix que se metió en play como en tercera posición, eh, pero la temporada pasada no fue muy buena para el Tudelano. Y este año analizábamos Burgos, eh, Mirandés, este, Racing de Santander, pero uno de los que se podían hacer un salón por abajo, pero siempre rondando las posiciones, Hablábamos de filiales y hablábamos de Tudelano. Baracaldo. El filial
2: parece que lo tenemos claro. A día de hoy el Sporting de gijón B apunta parece. una manera, sobre todo el ofensivo, espectacular. Veremos luego la real y el Atleti, que siempre suelen tener un ruso hacia adelante. Hay un riojano más,
0: por cierto, Iñaki Jiménez. Iñaki ah, Jiménez. Sí. ¿Y el portero, de... sabéis quién es, ¿no? Sí. Miquel Pagola. Que es... Miquel Miquel Pagola. Pagola. ¿Eh? ¿Quién entrena al Tudelano? Íñigo Valencia, si no me equivoco. Si no me equivoco es Íñigo Valencia, espera, sí. Íñigo Valencia e Íñigo Ross pone en Fútbol me que hay dos entrenadores. Pues era una dupla. Por cierto, que en la SER tienes a un compañero muy del tu delano. Muy
1: del tu habrá... Pedro Blanco. ¿Un compañero dice. Duelo... su jefe, ¿no? No, más o, o menos. compañero. Bueno,
0: todo. de José Luis son todos jefes en la SER. No vamos a explicar ahora la estructura Joder. de la cadena SER, pero él es subdirector de la 25 y no tiene nada que ver con mi. Pero bueno, evidentemente es más jefe que yo. Y si Pedro Blanco dice algo, va a misa, porque. Menos que, algo, que el domingo va para Es una de las voces más importantes de la cadena ser y uno de nuestros más destacados locutores y periodistas.
2: Bueno, pues una vez repasado el... Pero le vamos a ganar,
0: ¿eh? A Pedro eh, Blanco. Efectivamente. una vez
2: Siempre pone un tuit. De... Siempre, siempre. Así que responde el este domingo. Yo retuiteo
0: a César Remón todos los domingos.
2: Fantástico. Bueno, la Unión Deportiva de Logroñes que recupera para este partido a César Remón que contará con la baja de Miguel Martínez de Corta por sanción, por decirle eh, alguna lindeza al linier
0: y que... Acá tampoco fue para no fue... que se vaya a la mierda, ¿no? Sí, se a la mierda. Decir, que está feo, que no hay que decirlo porque además te cae sanción, pero que no no, Chico, que lo, no, no lo querías decir. No, no, y mierdas que es una que, palabra
2: no... que no me acordaba exactamente lo que había ah, dicho.
0: Vale. <risa> Qué pasada, tienes que
1: Los poner tupitos, ¿eh? encima
2: Los de tupitos. la mesa todo lo, todo lo, todas mis deficiencias. Creo que
0: me acaba de mandar un correo Vladimir Putin. Me ha dado un correo de Uber en ruso. No sé. <risa> bueno, insisto, la Unión Deportiva <risa> Logroñés... Y
1: buenas suerte al micro, mientras <risa> Sí, <no. risa> Va
2: vale, de nuevo. César Ramón que vuelve, al, que vuelve al equipo veremos a ver la evolución de Álvaro Arnedo estamos grabando esto el lunes, por tanto mañana el equipo descansa, veremos a ver cómo se recupera el bueno de Álvaro Arnedo y el resto creo que a disposición total del técnico y veremos si Borja y Ñoño son nuevamente de la partida y tienen protagonismo y van recuperando a gente
1: y estas cuestiones. Importante que se anime la gente de la Tudela, ¿no? porque es un desplazamiento muy cercano eh, va a ser un partido bonito contra un rival duro como es el, el Tudela nuestra última visita allí fue un poco extraña porque nos calamos, hay una trompa de agua espectacular, además era una de las últimas opciones después
2: del cacereño que nos, pero, nos ganó aquí con una, un gol,
1: su rogol de, de las últimas opciones de, de ascender posiciones no en esa cuarta No, nah, ya, ya no se podía ya
2: si se hubiese ganado el cacereño íbamos a Tudela para ganarles y ser terceros pero finalmente perdimos contra el cacereño en las gaunas y a Tudela fuimos a pasar la tarde realmente
0: que no si que... quiera ir con el viaje organizado puede ir allí a comer, que buena verdura, respetan el producto <ríe> a que le iba a llegar tú a comer borraja, José Luis. ¿Qué tal borraja? ¿Qué tal es la borraja de tu vida? Muy buena, Muy buena a, a, a
1: las, las Bardenas Reales, que se grabó Juego de Tronos No el... vaya, la
0: borraja no te pide mucho, ¿eh? Un poquito de aceite, una patatita una buena. patatita, eso sí que sea buena. Un poquito de ajito si quieres, así y ya. Y vino. Y ya, y vino. Follow the sun. Víctor no ha elegido quizá la mejor canción ¿Qué es esto José Luis? No, follow the sun, no sé por qué, es que esto es una lista que voy metiendo cosas que me encuentro Y sería un día que el estado de ánimo no estaba muy bien y metí esto Una cosa
2: ¿Estabas triste aquel día o qué? Estaba algo? un
0: poco melancólico ¿Qué te pasa José Luis? No, pues de esos días que te levantas Se te está rompiendo España, ¿qué? de tanto Se te rompe España
1: ¿Te duele España?
0: A Tudela va a hacer buen día, yo le he dicho. Follow the sun, es una manera bonita de hablarle al sol y no, no, cara. Otras cosas al no sol, cara.
4: No cara. Es. <risa> <risa> bueno, pues
1: este tema. <risa> el objetivo es hacer no menos de hechas carrillos sobre el tema catalán, ¿no? Correcto. <risa> Bueno,
2: con este tema horrible nos metemos en un tema que nos hemos inventado en relación a, a esta declaración de Sergio Rodríguez la semana No sé de qué estás hablando ahora mismo. Es, creo es, que Héctor tampoco el siguiente tema de, de, no tenemos claro el, ¿eh? el
0: siguiente tema de debate.
2: Ahí va, no, espera, cuidado. <risa> Estamos hoy a dos manos aquí, y es imposible.
0: Manos cruzadas, quizás si cambias sí, no. por las tienes cruzadas.
5: Yo creo que ha habido un porcentaje muy alto de partido en donde todos han estado implicados. Y ha habido otro porcentaje en donde yo creo que hay gente que puede dar más y yo tengo la confianza, las ganas... Bueno, de... pues
2: esto es lo que decía después del escale Sergio... <risa> Menuda
5: rajada, ¿eh? Sí, por Sergio eso. siempre se caracteriza por, por...
2: Entonces, por eh, esto me ha venido a, a, a pedirle a José Luis que estaba ocioso porque realmente estaba ocioso, o sea, no bueno, te vuelvas loco Estás, tareas? estás tú, con tus tareitas pero bueno, las llevas bien sí. Entonces hemos pedido rajadas, ¿no? De entrenadores, porque hay diferentes estilos de entrenador de cómo quieren plantear los partidos pero también en sala de prensa hay diferentes, diferentes estilos y yo creo que para todos...
1: Os voy a hacer una pregunta, sí, vosotros claro. es que habéis estado en muchas ruedas de prensa.
0: No en tantas. En, as- en algunas. Aparte que... ¿En qué rueda de prensa...? Es lo peor, la rueda de prensa, o sea, vamos a, de- a dejarlo claro. Sí.
1: ¿En qué rueda de prensa ha vivido una situación más incómoda? Por lo que sea, no tiene que ser por el entrenador, sino por la situación del equipo propio, rival, etc.
2: Yo en una de... Eh... Me amaré. Sí, no, 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 yo la más extraña que he vivido fue en las gaunas con el logroñés Club de Fútbol cuando Arconada entrenaba a la de creo que fue. La más extraña fue en ese momento cuando el entrenador visitante fue preguntado como si fuese el entrenador local. Lo siento, <risa> pero eso es lo más extraño que me ha pasado. Un periodista de Logroño pensaba que era el entrenador local y eso es lo más raro que yo he vivido en <risa> mi
0: vida. <risa> yo yo he vivido dos... Eh, te, una muy tensa con Joseph Bisnich en, en Mendizorroza después de perder. Le pregunté si bueno, existía la posibilidad de que de dimitir, ¿no? de dimitir o de que fuese destituido y tal y me contestó muy mal, luego esto lo hemos hablado varias veces y es que le sentó muy mal porque él creía que con esa pregunta el, el tema se ponía sobre la mesa un tema que existía y que se comentaba pero bueno eh, y otra eh, con Nacho Martino me pasa que no recuerdo exactamente qué pasó con el entrenador rival en la muela en Zaragoza hubo una, un cruce de declaraciones y fue incómodo porque además en este caso los periodistas locales se pusieron de parte de su entrenador y para mí, que yo no entré al debate ni a preguntar ni a repreguntar, le asistía la razón a Nacho Martín en este caso porque el entrenador local dijo algo fuera de fuera de lugar y fue tenso porque dices oiga yo he venido aquí a preguntar, a hacer preguntas, no a que esto parezca un plato nosotros
2: seguro que no hemos vivido momentos como este
3: no hace falta el ferrol que tenga tantas ayudas como como se han producido yo le contestado, yo le he contestado yo le he contestado yo le he contestado se asuma a la fiesta
2: este es calderé ¿eh?
3: pero no hace falta que tengan tantas ayudas ustedes que no hace falta no vayas de listillo, no vayas de listillo, no vayas de listillo, hombre. No vayas de listillo, hombre, no vayas de listillo, no 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 que das pena tú, das pena, das pena, dímelo fuera, que das pena, que das pena, das pena, como el periodista das pena, das pena, dígame, das, das pena. Al Burgos, ¿quién lo va a defender? Sí. Muy bien. ¿Lo voy a defender yo o lo vas a defender tú? Yo. ¿Lo voy a defender yo al Burgos? No, hombre, no. Pues hasta
2: aquí, hasta aquí llegó Calderé. Calderé que, por cierto, cuando entrenaba creo que al Palencia, llegó a decir en rueda de prensa lo que cobraban en la Unión Deportiva Logroñés de Paula, Cerbero
0: y no sé quién más. Sí, es un entrenador que a veces se calienta un poco Ramón María Calderé. Y esto es en su etapa, como lo dice ahí en el Burgos, en una visita al al Racing de Ferrol y se engancha con un periodista. Seguimos
2: con las enganchadas entre periodistas y... Y entrenadores no es un poco el objetivo de este reportaje. No, son solo eh, salidas de
0: tono. en Ver
2: cómo hay gente que... Independientemente de que sea con periodistas o... diferentes no. estilos en sala de prensa para llegar al culmen de lo que es un entrenador que raja eh, sin, sin, bueno, pues, pues de forma absolutamente eh, desproporcionada. Seguimos. Este lo vais a conocer todos.
3: Cuidado. ¿Algún día le diremos a su hijo lo que usted Está des? ofendiendo personalmente. No. Yo
2: he hecho una crítica... Sobre sus
3: métodos... No, no, yo no le estoy ofendiendo. Se
2: estoy ofendiendo No, señor. No mente a mi hijo que yo no he montado... No, yo
3: algún día le yo digo a usted... Hijo,
2: tengo dos, y a mucha honra.
3: Pero a uno de ellos le voy a decir yo un día, a dentro de 15
2: años... No, se a a usted, no, 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 que yo pero, no le no estoy ofendiendo... Es que, que, no, que yo no hablo de su hijo para nada. De mi hijo, que favor, no hablo sí. de su hijo, le voy a decir, algún día no a, a tiene, su hijo le tiene. diré lo que es usted. ¿Usted le parece normal después de cómo está el equipo sentarse y hablar de mi hijo y decirle que le va a decir Yo... usted a mi hijo cómo eso
5: es su padre? Pero ¿Cómo no, es su padre? ¿Usted está bien de la
2: cabeza?
3: Sí. No, claro que estoy bien. Sí.
5: Abandono la sala de prensa simplemente porque me ha faltado el respeto personal. ¿A ti? A mí. No, no. Le vaya no. muy bien, señor. A, realmente.
3: a tu hijo le diremos lo que es su padre, que es un sinvergüenza. ¿Entiende? Usted es un sinvergüenza, un maleducado
2: y encima es más tonto con un sacerdote. ¿Usted entiende. ¿Sí? <risa> lo siento por el periodista, pero es que es la, la... lo remata para, para llegar a un entente, ¿eh? más etapa... tonto
0: que un saco piedras. La etapa de Javier Clemente en el Sporting de Gijón. Hey.
1: De mediador no lo van a llamar, ¿no?
0: No, creo que no, no está dentro de los posibles nombres como mediador. Bueno, acabamos
2: con los periodistas como objeto de las declaraciones de algunos entrenadores y escuchamos esta que también es mítica de Luis Enrique.
5: ¿Eh? Pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas eh, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera también en las, que, en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
2: Bueno, pues Luis Enrique, hasta se le nota un poco nervioso, ¿eh? Porque sí. al final el día a día de los entrenadores con los periodistas, pues sabes que bueno, hay que llevarse lo mejor posible dentro de que cada uno defiende. Después su...
0: del partido del partido del Paris Saint Germain con un periodista de TV3 y se calentó ahí. Luis de, la, Enrique. de la incisiva TV3. al Barça. De la incisiva TV3. Pero por lo visto había algún roce entre ellos previo. Venga, ahí está mítica, ya está.
3: Tú eres muy malo, ¿no?
2: Eso es por ti, José Luis. ¿eh? Entonces...
3: Muy malo. No, 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 no. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Yeah, Interpretación siempre negativa. Siempre negativa.
2: Alguno les ha salido barba no, José Luis con estas declaraciones de eh, Pero este es un Clásico, no. Este es un clasicado. <risa> bueno, <risa> Estaba imaginando a los guiñoles. Hay más. Sí, hay más, hay más, porque ahora vamos a entrar ah. en, en el siguiente fase. O sea, es decir, eh, el enfrentamiento entre mm, entrenadores y periodistas en la sala de prensa, pues, pues, pues lo hemos visto quizás algo más a menudo, pero no es tan habitual cuando un entrenador se sienta delante del micrófono y realmente dice lo que piensa sobre sus jugadores, que es el capítulo que realmente queríamos eh, llevar aquí a este gol en las gaunas, porque creemos que es cuando realmente esto es que la situación ya está absolutamente en un nivel espectacular. Bueno, escuchamos a Paco Gémez, que es un tío de los que le gusta hablar claro, ¿eh? Sí. Sí. Hay 19 y nosotros somos los 20, los que estamos por debajo. Y cuando seamos capaces de ser conscientes de eso, de que a nosotros nos cuesta muchísimo hacer las cosas y muchísimo ganar partidos, entonces entraremos otra vez en la dinámica buena. Mientras
3: tanto, hoy hemos salido al campo creyendo que, que los que teníamos enfrente era, era una banda de, de amigos por eso no llevamos cinco y gracias a Dios que solo nos llevamos cinco no nosotros somos los más pequeños los más mierda de la categoría somos nosotros
0: te han metido cinco eh y dices... sí, el atlético de Madrid con el Rayo por cierto Paco Gémez recuperando este corte en México está dando grandes momentos de gloria en sí augurado. en México
2: está gozando pero sí, sí,
0: muchísimo sí, sí. la verdad es que ¿Qué
2: peligro tiene esa fase sí. Pero claro Y hey, luego
0: el hombre, hay que decirlo todo, cuando el terremoto en México Fue el primero en remangarse y salir a la calle a ayudar
2: Bueno, pues ahí hemos visto a Paco Gémez Pero esto no es eh, de entrenador, no hemos escuchado a Luis Enrique a Vanga, la, bueno, gente muy top En el mundo de,
0: del fútbol Pero claro, vamos a escuchar a bueno, Luis Enrique, gente muy top Luis Enrique, hombre, pues ha ganado más títulos a, a que a las de tú, ruedas tú, de mira. prensa Esto en un ataque de orgullo absurdo <risa> Te fastidia ¿Cómo Te corta el ritmo C- voy a contar un pecado de juventud con Luis Enrique Me dejáis confesar sí, sí. En un ataque de orgullo absurdo, que ahora no haría, en su día cuando fuimos al mini-study, Luis Enrique no concedía entrevistas cuando era un entrenador de segunda B, normal, corriente y moliente, que tampoco había empatado con nadie, quiero decir, hasta ese momento. Y eh, como no concedía entrevistas, mi reacción de, de chico muy orgulloso de sí mismo fue levantarme en su rueda de prensa e irme y no preguntar. Luego, claro, es absurdo, porque a quien castigas es a tu oyente o tu lector que se queda sin saber lo que ha dicho Luis Enrique. Seguro que no fue muy interesante porque tampoco es un tío que... Bueno, en fin. bueno pues en rueda de
2: prensa... Eh, lo van a conocer, los gauners van a saber quién es este entrenador que se, pega,
3: se, se queda se queda a gusto Sí. puede salir al campo y se puede equivocar lo que no puede hacer es que dé la sensación de que no ha corrido, y eso es la primera vez en mi vida que me pasa y, y como tal lo siento, y ser futbolista es otra cosa diferente a lo que hemos visto aquí hoy, puedes ganar puedes perder, puedes estar afortunado desafortunado pero ser futbolista es otra, otra historia completamente diferente, ya no es ni que pongas a uno, que pongas a dos que pongas a tres, que quites a uno, que quitas a dos correr es correr, y y si no corres, pasa lo que ha pasado hoy. Yo te digo, en este momento, yo creo que es el momento de, de ser valientes y asumir la responsabilidad. Yo, las, yo levanto la mano y la asumo, y me gustaría que otros que vengan y la asuman con los mismos huevos que lo estoy haciendo yo. Esto, yo hoy, yo creo que, que, que bueno, yo como entrenador me siento horroroso, no me siento ni con cap, ni con la mentalidad ni capacidad de, de poder venir mañana a trabajar. Porque esto es otra historia, porque cómo le explicas esto a la gente, porque, porque esto es, esto es inexpli- para mí es inexplicable. Pero... Esta es Rafa Verges que tenía una capacidad
2: enorme de despedirse en sala de prensa. O sea... ¿Y, lo
1: que, lo que, y lo que está callando el hombre. Rafa Verges eh... en el Jaén. Lo que está callando el hombre, y que tampoco vamos a decir nosotros que no creemos ninguna demanda, pero lo que pasó en Jaén fue gordo... En, dentro del vestuario, extradeportivo, bueno, unas cosas tremendas y claro, el pobre Rafa Vergés, pues que parece que le cae todo. La verdad
0: es que, eh, luego que vosotros lo habéis conocido más, pero ya en esa imagen de la sala de prensa da, da pena, o sea, te hace empatizar con él. Es, una, es un entrenador que lo está pasando realmente mal, que se ve con el vestuario completamente traicionado y, y, que lo, y, que está sufriendo, porque al final es, y él lo dice, de, a su manera, que sale a dar la cara y a asumir su parte de responsabilidad. Lo que espera es que alguien más lo haga. Evidentemente nadie lo hizo, porque nadie dijo, no, yo también soy culpable.
2: Efectivamente. Bueno, vamos llegando al punto culmen de este, reportaje sobre, por lo que hemos hecho. Sobre, por lo que hemos hecho. Sobre, que hemos hecho. Hasta <risa> al final, lo hemos buscado decir sí, pero, ¿eh? pero es bonito, está haciendo sí. bien. Y esto, atentos, porque esto es, esto es historia del fútbol mundial.
4: No es Hitler eh? diese
2: Spieler
4: beklagen mehr als Spiel. a Spieler? hombre que, que una
0: Primero lanza un mensaje a toda Italia, amigos, se puede aprender idiomas, que eso viene bien por los sí. italianos y los españoles. Bien, que que sigue, que sigue. Es una rajada brutal de, de Trapatoni aquel día, bueno, esto es historia de cuando entrenaba el Bayern de Múnich, y eh, en realidad m- habla de muchas cosas y de muchos jugadores, y de uno que ha estado lesionado el 80% del tiempo, de Mario Basler, habla de, de, de varios jugadores. ¿Qué tal estás Trapatoni?
4: <risa> que somos sí, colegas, que
0: somos es colegas. Es verdad que, que. que heridas nos ha dejado la historia porque oyes a alguien gritando hablando alemán y, y dices, sí, cuidado, ¿qué sí, pasa aquí? Sí, sí, sí. Y ya te eh, contienes la respiración, pero es Trapatoni que, vamos, se encendió. ¿Cómo estás,
4: Trapa? y hey, a
0: termina el speech y se va!
4: Y hasta luego y le aplaude la sala de prensa. Mario, Hasta luego, Trapa. Hasta luego. Bueno, pues
2: vuelve, pues adiós. Pues hasta aquí, vuelve. ¿eh? Bueno, pues hemos llegado Víctor de Pablo, que sigue. No está diciendo nada, la
1: verdad. Que él... Estoy escuchando muy atentamente. Eh, no sé, no sé, estás callado. Es que estoy esperando el momento realmente interesante, con el entrenador realmente interesante. Bueno, a ver. Claro, ¿cómo han de trapatoria. José
2: Luis,
0: dale, dale tú a esto paso. el contexto.
1: Bueno, hay un entrenador
0: riojano que ha salido más allá de nuestra comunidad a entrenar. A tomar suerte, ¿verdad? Sí, no es la primera ocasión que lo hace, ya había estado en Cataluña. Eh, es Raúl Martín ya ahora entrenó al Naxal, Raúl Martín al Berceo, ¿no? Eso es entrenó al Naxar o al Berceo, entre otros. Al y, también, ¿no? Sí, al ah, Rive sí, Rive, Rive, ¿no? Rive también. Y ahora está pues, probando suerte en el San Adrián. Acaba de llegar hace muy poquito. Va a ser entrenador del primer eh, equipo y eh, coordinador. To- Todos os hacéis
2: una idea de lo que es San Adrián como pueblo, ¿no? O sea, bueno,
1: encima les la lotería hace poco.
2: Por eso, no, siempre les toca. Pero San Adrián es, es un pueblo. Cuidado con San Adrián, eh. Cuidado con. Pues nunca
1: su... tengáis una pelea en San Adrián.
0: Bueno, es una entrevista en una radio local. La chica que le entrevista No sabemos la radio,
1: ¿no? Nos gusta mencionar. Pues, eh,
0: ahora, si quieres, sí, ahora lo, lo, lo busco de... mientras tanto, pero cuento la. La chica le dice: me has dicho que viene la revolución. Y dice, bueno, te lo dirá por mi carácter. O sea, ya empieza así la entrevista. De los claveles. Y analizan durante largo, es muy larga la entrevista, pues lo que es la situación del
1: San Adrián. San Adrián, por cierto, equipo que está en la última categoría del fútbol navarro, que si no me equivoco es la, la regional, por encima está preferente, autonómica, tercera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues también pone en perspectiva. Crema, Raúl Resulta.
0: Rebote FM. ¿Vale? Rebote.
1: Vale, cojones.
2: Re, rebote FM. El entrenador riojano, Raúl Martín Santolaya
5: dice esto. A la gente que le gusten las florituras es mejor que no baje al campo porque no vamos a sacar ni un balón en corto en toda la temporada estamos en una categoría absolutamente lamentable desde el punto de vista técnico mis jugadores técnicamente son sobre todo la parte de atrás de muy poca calidad por lo tanto el equipo que en esta categoría intente sacar en corto y hacer un juego combinativo entiendo que está abocado al fracaso y al ridículo y vamos ser un, un equipo que entrene muchísimo que físicamente esté muy bien que seamos muy intensos, muy agresivos que ganemos disputas, que cojamos caídas y que la gente del pueblo que va a los partidos vea que el equipo de su localidad se deja el alma.
2: Esto es lo más hermoso que se ha dicho nunca en la radio. Vuelvo a, por, a colocar el inicio, ¿eh?
5: A la gente que le gusten las florituras es mejor que no baje al campo. Claro que sí. Porque no vamos a sacar ni un balón en corto de pues no, la temporada. Que, de sinceridad, Estamos en una eh, categoría absolutamente bueno. lamentable desde el punto de vista técnico. Mis jugadores técnicamente son, mmm, sobre todo la parte de atrás... <risa> De muy poca calidad.
0: Y vete tú a hablar con estos centrales a decirle... Imagínate que, que Libera Arispe llega a Logroñés y dice esto. Pues oye, a partir de ahí ya sabemos a qué atendernos. Bueno, pues este es Raúl Martín, entrenador
2: del San Adrián, eh, el riojano, que ha tenido experiencia en tercera, en eh, equipos de juveniles, ¿no? entiendo, sí. Y estuvo por Cataluña... No, también dejó alguna perla sí, también. intentando. Estamos repasando cómo los entrenadores... ¿Hay estilos como el de Sergio Rodríguez? ¿Hay estilos como el de Trapatoni? ¿O ¿Hay estilos como el de Verges, ¿O como este de Raúl Martín? Este es, yo creo que es, las antípodas de Sergio puede ser Raúl Martín, sí, sí. posiblemente. Pues en rebote FM de los compañeros de la radio de, ahí, de San Adrián continúa en su alocución.
4: ...partido de presentación, ese
1: partido... Eh, bueno, que había trofeo y que
5: no lo llevamos. No, no, no lo llevamos porque, bueno, hicimos el vehículo. Habíamos eh, hecho pretemporada de bastante buen nivel competitivo y el otro día, pues bueno, hicimos el ridículo hice dos alineaciones lamentables la verdad que a nivel actitudinal fue horroroso eh, yo creo que en el subconsciente de los futbolistas veníamos de competir fenomenalmente bien con Azcoyen de Peralta, que es un equipo de nivel autonómica eh, veníamos de ganar en el Alfa, bueno, una pretemporada bastante, bastante aceptable, y el otro día, pues bueno venía el Cadreta, equipo de la misma liga, y bueno los, los futbolistas eh, y la primera parte aún fue peor que la segunda, hubo los individuales muy graves, eh, lo, hay gente que comenta que yo soy muy incisivo en los partidos, se los pongo nerviosos, no tiene pinta. pero todavía adopté sentarme tranquilamente y presenciar el partido, que es lo que hago siempre en el último partido de el temporada, para que los chicos demuestren su gran calidad, y evidentemente pues demostraron que desde el punto de vista técnica e individual, si el equipo no aprieta, no corre, no salta, no coge disputas, pues bueno, es lo que venía siendo, los mayores haciendo el ridículo en regional y los juveniles pues haciendo el ridículo en primera división y descendiendo a segunda. Entonces espero que nos sirva de experiencia para que esta semana contra el Funes, solo desde la colectividad y desde el esfuerzo, pues vean que que tenemos opciones de ganar y de ascender, que yo tengo clarísimo que es el objetivo claro del club y que tengo tengo clarísimo que que estamos preparados.
2: No sé el nivel de seguidores que tendrá el San Adrián en San Adrián y cuánta gente irá al campo ahora. Lo de hacer el ridículo en los mayores... Y también los pequeños, a los padres no les habrá gustado nada, ¿no?
0: No sé, pero... Porque es
2: entrenador y coordinador técnico, ¿no? De todo el fútbol base. coordinador
0: del fútbol base. De hecho, en la entrevista completa dice que el el San Adrián lleva décadas haciendo las cosas mal y tal. O sea, el mensaje... (risa) De, que va, va a hacer borrón y cuenta nueva. Me imagino que es lo que le han pedido. Oiga, ponnos la casa en orden. Pero igual un periodo de, de cierto. Ojo,
1: sinceridad. Total. Hay no, veces no. que nos quejamos de que los entrenados en rueda Insisto de prensa. Insisto, que esto para los,
2: para, para los medios de comunicación es fantástico. Un tío que se siente y de verdad diga la verdad. Si nosotros no. estamos muy a favor. Ahora bien, no es un mensaje conciliador. No lo es. No es un mensaje. José Luis, que te haga hacer amigos en San Adrián. Probablemente esa gente es muy de irse a cenar después.
0: Igual, de momento, Raúl pues Martín... Pues ahora vamos a hablar de los resultados del primer equipo de San Adrián. Ahí dice que iban a jugar contra el Funes, ganaron 2-0 al Funes, han jugado contra el Milagres, 1-2 han ganado al Milagres, y luego Llave 0-1. Le han don, ganado.
1: Don Raúl Martín.
2: Sí, señor. seguimos. Sin escuchando. florituras. <risa> Sin flor... Cuidado <risa> el día que haga florituras, Podría ya será 0-5. Sin sacar el balón de atrás, porque mis centrales son unos verdaderos paquetes. Seguimos.
5: Vamos a intentar darles... Los que vean un equipo formal, que vean un equipo muy intenso muy agresivo, muy ordenado, con muy buen comportamiento en lo que bueno, pues mío por ejemplo es el jugador que expulsan con tarjeta roja directa por una agresión o por un insulto arbitral, ese jugador no entrará más al vestuario, bueno, esto yo sé que aquí me t- tendrá unos costes a corto plazo pero es lo que hay, porque para ciertos ya ha habido bastantes años, y si mis métodos y mi metodología y mi forma de trabajo, que es la que he aplicado en tercera división, en segunda división B, juvenil nacional que es donde yo he entregado hasta venir aquí no sirve, pues me voy a Logroño y, y tan contento, pero desde luego para que para, no he venido aquí para que esto siga igual que estaba porque entonces, pues con que con me hubieran contratado un Cirque en seguridad hubiera sido suficiente Pues salió. Bueno pues
2: Inapelable, ¿no? Es, o sea, no se puede decir absolutamente nada más. Bueno, hasta aquí no tenemos para rematar esto,
4: ¿no? Eh,
0: me preocupa. A ver,
4: sigue trapa a todos. <risa> que sigue ahí. <risa> no le <lo> hemos quitado, <risa>
0: sigue. Quizás no le ha gustado la de Raúl Martín tampoco. A ver, ¿qué te
2: parece, Trapa?
4: <risa>
2: claro, efectivamente. Bueno, pues que. <risa> Por descubierto, tarde a trapa a todos. Redescubierto, porque a, esto tiene más años clatos. Ha sido, Ha sido una pena, pero ya suenan. Las fanfarrias, nos vamos de este 77 séptimo gol en las gaunas, que quizás sea el último o no, no lo sabemos. Siempre estamos ahí en el filo de en la navaja. Filo de la navaja. Víctor de Pablo, te ha reído, ¿no?, en este trámite final. Ha sido fantástico. ¿José? Va líder el sanación.
1: <risa> no, no,
2: fantástico. Si sí, sí, nos encanta y que tenga mucha suerte eh, Raúl Martín Santolalla, hombre, yo me imagino que... <risa> Bajará un poco el nivel de su discurso. A la
1: fuerza Orkan también, ¿eh?
0: Bueno, oye, de momento, si con 3 de 3 y vas líder, pues a... Ahora, ¿tú
2: como jugador, si escuchas esto, empatizar en los
0: problemas futuros que pueda tener el técnico cuando le vayan las cosas mal? Pues igual no. Mira, si a mucha gente en su trabajo y en su desempeño le hubieran dicho, mira, es que eres muy malo, sí. nos habríamos ahorrado muchos disgustos. Hasta la clase política, ¿no? Bueno, pues quizá alguien debería haberlos frenado antes. ¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Ha pasado algo...?
1: No hay novedad, minuto y resultado.
0: Podríamos poner a, en lugar de trapato ni a, a Borrell. <risa> ya te digo, por lo menos ha elevado un poco el espíritu. Oye, pues que no, que, a, eh, que nos, nos vamos ya para siempre, ¿o no...? Pues no sé, aquí... No, de
1: momento a tomar una caña ahora, ¿no?
0: ¿Tomar una caña? Bueno, bueno venga. Que no sabemos si España deja de ser España, igual en las gaunas, igual es...
1: Federal. Federal. <risa>
0: Hacemos una dubi, nosotros.
2: Hala, venga, que to- ¿vas a estar en Tudela? No, no creo. Victoria de la Unión Deportiva de Logroñez.
0: Perdona, ¿quién es el gafe? Porque ¿Por yo... ¿Por ibas con Osasuna. Uno que ganaste. a es... ir con los.? No me hagas hablar. ¿Con, ¿no? ¿Con los? ¿Cómo voy a ir con Osasuna?
1: <risa> que una ayer te pasa factura, ¿eh?
0: <risa> 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 no puedo ir nunca con el rival de la Unión Deportiva de Logroñez.
1: ¡Nunca! <risa> Víctor de Pablo, ¿estarás en Tudela no? Estaremos. Ah, ¿vas a estar en Tudela? Sí, pero qué tipo de sorpre- ¿cuántos partidos me he perdido este año yo de la Unión Deportiva de Logroñez? Uno. ¿El del Escalelles? Y uno.
2: ¡Ah, solo te has perdido Hombre, uno? claro!
1: ¡Ay, majo! ¡Qué largo
2: se me hace vivir en soledad! Ay, ¿Qué hacéis en los hoteles? ¿O? No, si no du- ni dormimos. <risa> <risa> ¡Anda! <risa> ¿Qué,
4: ¡Qué
0: revelación!
1: El nivel Raúl Martín,
2: esa sinceridad. Hasta luego, un fuertísimo abrazo de gol, adiós.